0: Schwestern und Brüder, vielleicht erinnern Sie sich, vor einigen Wochen haben uns hier die Notenknacker in einem tollen Musical, die Geschichte der Arche Noah, nochmal näher gebracht. Um Schutz ging es da, um Bewahrung, auch um Angst und um die wichtige Frage, wie man auf einer Arche aus Holz gut und sicher vorankommt, wenn man Holzwürmer hat. Der heutige Lesungstext, der lenkt unseren Blick auf eine kleine Episode dieser Geschichte, eine markante Episode, markant, aber auch verstörend. Ein Satz hat mich da sofort angesprungen, hat mich traurig gemacht, auch ein bisschen nachdenklich, auch ein bisschen verärgert. Dort heißt es nämlich, das Trachten und Dichten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Das Trachten und Dichten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Da macht Noah alles, was Gott ihm befohlen hat. Baut mitten auf dem Land ein Riesenschiff, quetscht sich da rein, samt Tieren und Familie, wochenlang. Das Erste, was er macht, wenn er rauskommt, ist, er baut einen Altar für Gott. Und was lesen wir dann? Ihr seid böse, alle und immer schon. Na, vielen Dank. Aber... Ist es denn so? Sind Sie böse? Bin ich böse? Böse, das ist sowieso so ein schillernder Begriff. Auf der einen Seite denke ich da an das kleine Kind, das einen Klaps auf die Finger bekommt, weil es irgendwas Verbotenes getan hat. Du bist böse gewesen. Und auf der anderen Seite die Banalität des Bösen. So hat Hannah Arendt ihren Bericht genannt vom Eichmann-Prozess in Jerusalem 1961. Das Böse an sich in Gestalt eines biederen deutschen Beamten. Auf der einen Seite das ungezogene kleine Kind, auf der anderen Seite der kalte Massenmörder. Und das ist diese riesige Grauzone, die dieser Begriff Böse, das ist alles umfasst. Aber sie und ich und Milliarden anderer Menschen, die jeden Tag einfach nur versuchen, ihr Leben irgendwie zu meistern, böse, immer, schon gewesen. Also es wird Gott in den Mund gelegt und der heilige Augustinus schreibt, Gott kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Deswegen möchte ich das, was uns vielleicht provoziert, was uns vielleicht verärgert, was uns vielleicht auch in so eine... Ähm, Verteidigungshaltung bringt, nicht direkt zur Seite schieben, sondern einfach mal genauer gucken, was dahinter steckt. Am Anfang des Gottesdienstes, da kommt das sogenannte Kyrie-Gebet. Das heißt so, weil wir mit Kyrie eleison antworten, Herr, erbarme dich. Und dieses Gebet kann uns weiterhelfen auf der Suche nach diesem Bösen. Gerade auf der Schwelle, also sozusagen noch vor dem, wenn wir raus vom Alltag der Welt kommen, in den Gottesdienst, auf dem Weg zur Begegnung mit dem Geheimnis Gottes. Da will uns dieses Gebet auf eine ganz bestimmte Sache aufmerksam machen. Es wird uns ins Bewusstsein rufen, dass wir bedürftig sind, dass wir bruchstückhaft sind, dass wir unvollkommen sind. Und da geht es nicht zuallererst um sogenannte Tatsünden, also das, was Sie und ich in der vergangenen Woche gemacht haben oder nicht gemacht haben, was wir bereuen. Das wurde uns in der Ausbildung ziemlich klar gemacht. Dieses Kyriegebet ist nicht der Ort der versammelten Gemeinde, irgendwelche Tatsünden zu unterstellen und um die Ohren zu hauen. Sie haben letzte Woche alle wieder ihr Leben verfehlt. Nein, es geht das ist was anderes. Es geht darum, dass wir das Bewusstsein dafür erlangen, dass wir diese Bruchstückhaftigkeit in uns haben. Und Menschen, die den ganzen Tag arbeiten, die eine Familie versorgen, die vielleicht auch Angehörige pflegen, die kommen dann in die Kirche und sagen, ich gehe in die Kirche und das erste, was ich erfahre, ist, was ich alles falsch gemacht habe. Und die reagieren zu Recht allergisch darauf und fangen dann an, vielleicht gute oder schlechte Taten gegeneinander aufzubauen. Nein, so nicht. Ich sage es nochmal. Bruchstückhaft sind wir, unvollkommen und bedürftig. Und das ist kein moralisches Urteil. Das ist einfach eine Erfahrung, die wir ja jeden Tag aufs Neue machen. Moralisch urteilen können wir. Da müssen wir nur vorne in die Bibel gucken. Adam und Eva wollten ja unbedingt wissen, wie das so ist mit Gut und Böse. Dafür haben sie sich über ein Gebot Gottes hinweggesetzt und sind dafür aus dem Paradies geflogen. Also, unser Leben theoretisch ausrichten, nach dem Guten und dem Bösen, moralisch richtig handeln, das können wir eigentlich. Was wir aber nicht können, das ist, die Folgen unseres Handelns abzusehen. Manchmal wollen wir das nicht. Manchmal sind unsere Bedürfnisse so stark, dass wir einfach darauf pfeifen, welche Folgen das hat, wenn wir die jetzt befriedigen. Aber ganz oft können wir das auch einfach nicht. Und so handeln wir eben böse, wie es in der Bibel heißt. Man könnte auch sagen, lebensfeindlich, schädlich. Anderen Menschen gegenüber, aber auch uns selbst gegenüber. Weil wir es manchmal nicht anders wollen, aber auch oft weil wir es nicht anders können. Und das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf unser Leben, das hat aber Auswirkungen auf die ganze Welt. Es gab ja neulich diese Studie, haben Sie vielleicht gehört, wie viel Prozent der Kinder in Deutschland mindestens fünf Jahre in Armut leben. Ich glaube, 21 Prozent waren es. Wer kein Geld hat, der muss billige Klamotten kaufen, der muss billiges Essen kaufen, auch wenn er weiß, dass er damit vielleicht ein System stützt, das böse genannt werden kann. Es gibt Menschen, die sind so sehr angewiesen auf die Aufmerksamkeit anderer, dass sie überhaupt keine Rücksicht auf deren Gefühle nehmen und die einfach nur benutzen für ihre Zwecke. Es gibt Menschen, die sich sinnlos und leer fühlen und das dann auffüllen wollen in irgendeiner Ideologie, die aber menschenverachtend ist. Noah hat alles getan, was Gott ihm aufgetragen hat. In der Bibel wird Noah ganz oft als der typische Gerechte bezeichnet. Ein eine höhere Auszeichnung kann es eigentlich gar nicht geben. Und trotzdem, in diesem Sinne handelt sogar Noah böse. Und Gott, der die Welt für die Pflanzen und für die Tiere und für uns gut geschaffen hat, den macht das traurig. Aber er macht ein Versprechen. Er gibt ein Versprechen ab, sich selbst und Noah und mit Noah auch allen Menschen und sagt, obwohl ihr ständig in der Gefahr seid, daneben zu hauen, obwohl ihr ständig Entscheidungen trefft, die vielleicht falsch sind, obwohl ihr immer in der Gefahr steht, in dieser Grauzone irgendwo zu landen, wo ihr nicht hin wollt, werde ich euch diese Welt erhalten. Ihr sollt hier leben, arbeiten, lieben. Ihr sollt diese Welt gestalten, auch wenn diese ständige Gefährdung da ist. Gottes Barmherzigkeit ist eben stärker als das, was wir an Bosheit so anrichten können. Man kann es auch anders formulieren. Gottes Ordnung ist stärker als jedes Chaos, was wir hier anrichten können. Dieses Versprechen galt und gilt weiter. Aber Gott ist nicht bei diesem Versprechen geblieben. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, sagt er dem Abraham, auf Deutsch Vater vieler Völker. Aus dem Nichtfluch über Noah wird ein Segen über Abraham und alle seine Nachkommen. Und dem Volk Israel gibt Gott über Mose Weisungen. Und der einzige Zweck dieser Weisungen ist, dass das Volk Israel, sei es im Privatleben, sei es in der Gemeinschaft, dem Bösen möglichst wenig Raum bieten kann, sondern Raum schafft für das Gute, für den Shalom, für den umfassenden Frieden Gottes. Und in der Bibel lesen wir auch, dass diese Verheißung des umfassenden Friedens letztendlich allen Völkern, allen Menschen gilt. Auch dieses Versprechen galt und gilt weiter. Und Jesus, der kannte die Geschichte der Arche Noah. Er kannte den Segen über Abraham und seine Nachkommen. Er kannte die Weisungen, die Mose dem Volk Israel gegeben hat, haben wir ja im Evangelium gehört, wie gut er die kannte und wie gut er sie auch auslegen konnte. Jesus wusste auch, dass diese Verheißung allen Menschen gelten soll. Und Jesus kannte das Böse. Der Teufel hat es probiert. Er hat versucht, in den Versuchungsgeschichten ihn von Gott zu trennen. Und zwar mit dem Angebot, das wahrscheinlich in der einen oder anderen Form die meisten Menschen von uns äh, sehr verlockend fänden, mit dem Angebot der Freiheit, der absoluten Freiheit, der entgrenzten Freiheit. Gut und Böse nicht nur kennen und versuchen danach zu leben, nein, Gut und Böse selbst bestimmen, eine eigene Weltordnung aufstellen, am besten noch unsterblich sein, letztendlich sein eigener Gott werden, um den Preis, die Verbindung zum wahren Gott zu verlieren das Böse schlechthin. Gott weiß um unsere Bedürftigkeit. Gott weiß um die Grauzonen des Lebens, in denen wir ständig rumtapern. Und Gott weiß, dass wir das aus eigener Kraft nicht überwinden können. Deswegen hat er mit Noah den Bund geschlossen. Deswegen hat er Abraham gesegnet und seine Nachkommen. Deswegen hat er Mose die Weisungen gegeben. Und deswegen ist er in Jesus Christus Mensch geworden. Vollkommener Mensch im doppelten Sinne. Einmal ein richtiger Mensch, so wie wir, aber auf der anderen Seite eben einer, dem das Böse nichts anhaben kann. Der das Böse überwindet. Und mit Jesus Christus schließt Gott einen weiteren Bund, der die Menschen einschließt. Und von diesem Bund sind wir durch die Taufe ein Teil. Durch die Fluten der Angst, durch die Fluten der Bedürftigkeit durch die Fluten der Unklarheiten geht es hindurch, durch die Flut der Sünde. Sündenflut, Sintflut. In der Osternacht wird das ganz besonders deutlich. In dieser Osternacht konnten wir ja vier Konfirmanten taufen. Und in der Osternacht wird auch die Geschichte der Arche Noah gelesen. Und in der Osternacht, da wird auch das Abendmahl gefeiert, so wie wir es heute tun werden. Bei diesem Mal können wir unvollkommenen Menschen Anteil haben an vollkommenen Menschen Jesus. Wir können ausruhen, ausruhen von uns selbst und Anteil haben an diesem vollkommenen Menschen. Wegzehrung bekommen für diesen Gang, den wir ja jeden Tag, jede Stunde machen müssen durch dieses ziemlich chaotische, ziemlich unübersichtliche Leben. Und wir können ein bisschen verweilen in der heilsamen und eindeutig guten Wirklichkeit Gottes, der versprochen hat, diese Welt, seine Schöpfung, uns zu erhalten. Und in dieser Wirklichkeit Gottes, da können wir das bekennen, was wir gleich im Abendmahl bekennen, und uns trauen zu sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und darauf vertrauen, dass Gott immer stärker sein wird, als das Böse, das uns bedroht. Und sein Friede, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.